0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Len Kudrawicki. Ein Podcast von MDR Sachsen. Schauspieler Len Kudrawicki hat ein Buch über sein bewegtes Leben geschrieben, über das er auch in unserem Podcast erzählt, den Sie auch in der ARD Audiothek hören können. Der Schauspieler hat einige Schicksalsschläge erlebt und vieles lange verdrängt, indem er sich ganz und gar seinem Beruf hingegeben hat. Und so hat Lenko Trijavitsky es nicht nur bis zum Kroatien-Krimi gebracht, er hat auch in Hollywood Fuß gefasst und mit Größen wie Ed Harris, Kevin Costner oder Chris Pine gespielt. Einen Oscar bekam er für den Film »Die Fälscher«. Mit seinem Buch Familienbande arbeitet er so manches Erlebnis auf. Er schreibt über seinen Opa, seinen Vater, der viel zu früh verstarb, der ihm aber die Geige nahe brachte, die Len bis heute streichelt. Er ist ein begnadeter Geigespieler, genauso wie seine Frau, mit der er auch gemeinsam auftritt. Die Familie lebt in Berlin, Len hat zwei Kinder und engagiert sich für UNICEF und das Klima. Auch deshalb ist er mal mit dem Fahrrad zum Drehen bis nach Kroatien gefahren. Ein interessanter Schauspieler und Mann, den Sie jetzt noch besser kennenlernen können in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Die meisten dürften Sie aus dem Kroatien-Krimi kennen oder auch aus Babylon Berlin, die Päpstin aus der Serie Vikings oder, oder, oder. Ihre Filmliste ist lang. Und nun haben Sie eine Autobiografie geschrieben mit gerade mal 47 Familienbande <lacht> vom Leben lieben und loslassen, so heißt das Buch. Ja. Sie haben eine Menge erlebt, nicht nur beim Film, sondern auch privat. Meine Frage ist, das mussten Sie sich auch mal von der Seele schreiben?
1: Naja, es ist ja nie im Leben zu spät oder zu früh zu lieben, loszulassen und ähm, mal zu reflektieren, was man erlebt hat, was man mhm. in seiner Seele so mit sich rumträgt. Und dann habe ich mich aufgemacht auf diese Reise und habe mal ein bisschen nachgeguckt in meiner Seele.
0: Es geht um Ihre Herkunft. Sie sind ja in Russland geboren, als Baby nach Ostberlin gekommen, in der DDR aufgewachsen. Sie leben noch immer in Berlin. Und in Ihrem Buch äh, konnte ich lesen, Sie hatten ein eine besondere Beziehung zu Ihrem Opa.
1: Ja, ja, mit Opa, also mein, mein, meine Kindheit, immer wenn wir Ferien hatten, ähm, sind wir in den Kaukasus gefahren zu meinem Opa. Ich habe ihm sehr früh angefangen, Fragen zu stellen und ihm zuzuhören. Und er hat irgendwie mit mir mehr als mit seinem Sohn, also mit meinem Papa, gesprochen und über, seine, über sein Leben gesprochen, über seine erlebten Sachen im Krieg, vor dem Krieg, nach dem Krieg. Und ähm, da ist eine Seelenverwandtschaft entstanden, die mich bis heute begleitet.
0: Mhm. Besonders war ja auch Ihre Beziehung zu Ihrem Vater, der leider viel zu früh verstorben ist. Das alles haben Sie in diesem Buch aufgeschrieben. Irgendwo steht der Satz, wir müssen wissen, wer wir sind und warum wir so sind, wie wir sind. Also Ihr Buch mhm. ist auch dazu da, dass Sie sich finden, dass Sie so in sich hineinschauen. Absolut. Ich bin, ich bin auf die Reise gegangen,
1: nicht nur mit mir selber, sondern auch aufgrund von Gesprächen mit Freunden, mit Familie, mit meiner Familienbande. Und wir haben alle gemeinsam festgestellt, dass wir eigentlich keine Ahnung, wo wir herkommen, oder dass wir keine Ahnung haben, wo wir herkommen. Mhm. Und äh, dass wir alle irgendwie ein Mix sind aus dieser ganzen Welt und aus den Energien, die hier so rumschwirren. Und, ähm, und ich habe gemerkt, dass ich da ein ganz schönes Paket mit mir rumtrage und wollte dem mal ein bisschen, bisschen ähm, auf den Zahn fühlen.
0: Schauspieler, Musiker, Regisseur, viele kennen sie natürlich aus dem Kroatien Krimi, in dem sie seit 2015 mitspielen. Vor kurzem gab es wieder zwei neue Kroatien Krimis. Wann wird's wieder oder wann wird's wieder Krimis geben oder wann wird wieder in Kroatien gedreht?
1: Na, ich bin gerade wieder in Kroatien. Mhm. Bin ganz kurz nach Berlin reingekommen. Wir drehen gerade in Kroatien zwei ganz nolle, äh, zwei nolle tolle, zwei <lacht> tolle Filme. Äh, und das macht gerade wieder wahnsinnig viel Spaß, denn unsere Autoren, unser Christoph Darnstedt, der für uns schreibt, der saugt die kroatische Kultur, die Politik, das Leben mit in unsere Bücher auf, und somit können wir ähm, mit unseren Figuren davon profitieren. Wie sehr sind Sie inzwischen mit Kroatien verbandelt? Ach, ich bin sehr, sehr verbandelt. Also ich bin ja immer interessiert an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. ähm, die mich um, umringen. Und das Team, wir sind zusammengewachsen. Die meisten von denen ähm, sind von Anfang an genauso wie ich dabei so so wird man Teil von deren Leben, man wird Zeuge von deren Leben und sie werden Zeuge von meinem Leben. Auf einmal sind, sind wir jetzt das achte Jahr da und ich habe deren Kinder gesehen, wir haben meine Kinder gesehen, wie sie aufwachsen. Acht Jahre, das ist ja im Leben eines Kindes eine lange Zeit. Und somit wächst man zusammen und bekommt ein Gefühl für das Leben in Kroatien.
0: Wie gern spielen Sie diese Rolle?
1: Ach, ich liebe den Emil. Das ist ein ganz hm. sensibler, feiner Kerl, der, ähm, ich sag mal, ein stilles Wasser ist, der ganz viele Rätsel in sich und Geheimnisse birgt und, ähm, und die werden so peu à peu immer hier und da immer ein bisschen preisgegeben, aber nicht zu viel und ähm, ich mag den Emil sehr, also der ist lange noch nicht ausgeschöpft.
0: <lacht> Wer die letzten beiden Kroatien-Krimis verpasst hat, sie sind sicher noch in der ARD-Mediathek und wenn jetzt gedreht wird, wird es dann nächstes Jahr zwei neue Filme geben.
1: Genau, ich denke, die kommen wieder im Februar, März werden die kommen. Die Filme brauchen ja immer so ein Jahr, bis sie so reifen und dann äh, zum Ernten bereit sind.
0: Ich glaube, damit wir sie noch so ein bisschen besser kennenlernen, gebe ich jetzt so ein paar Sätze vor und Sie sagen mir, was Ihnen dazu so einfällt. Der erste. Mhm. Das wichtigste Morgenritual.
1: Mit der Familie frühstücken, bevor die Kinder in die Schule gehen. Meinen Kaffee trinke ich. Gerne heiß und mit Milch. Was ich am Sonntag mag. Ausschlafen. Vor einem Drehtag brauche ich unbedingt? Eine Runde Sport. Entweder auf dem Rennrad oder auch mal mit der Geige kurz die Seele ähm, resetten. <lacht>
0: Nach einem langen Drehtag gönne ich mir? Eine Runde auf dem Rad. <lacht> Ach so. <lacht> Wenn ich einen Tag nur für mich habe? Dann
1: liebe ich Langeweile. Einfach nur Sein. Und mal ähm, den Kopf leerlaufen lassen, um wieder Platz zu schaffen für neue Ideen und sich
0: inspirieren zu lassen. Im Fernsehen schaue ich... Ähm, Nachrichten. Was ich über Sie nicht wusste, dass Sie auch ein so guter, begnadeter Geiger sind. Und in Dresden Geige studiert haben. Das hat ja. mich besonders gefreut.
1: <lacht> Dresden, eine tolle Zeit, tolle Stadt, tolle Menschen. Ähm, ich denke da wahnsinnig gerne dran zurück. Hab da viel aufgesaugt. Es war eine tolle Zeit,
0: tolle sechs Jahre. Als Kind wollten Sie ja zunächst wie Ihr Bruder Klavier spielen. Warum ist es dann doch die Geige geworden? Naja, man sagt ja, dass jeder Mensch
1: so eine ganz, ganz bestimmte Frequenz hat. Und ähm, dazu gehört immer ein bestimmtes Instrument. Und die Frequenz vom Klavier, die ist so nicht ganz bei mir angekommen. Ich habe da nie mhm. so einen richtigen ähm, Kontakt gefunden. Und bei der Geige war das so. Ähm, mein Papa hat gemerkt, dass die, du, dass die Verbindung zum Klavier nicht so richtig starten will und hat gemerkt, dass das nicht funktioniert und hat dann mal seine Geige rausgeholt und hat dann mir was vorgespielt, so ganz ganz unprätentiös. Und da ist tatsächlich der Funke übergesprungen hm. und habe ich mich in die Geige verliebt.
0: Was haben Sie heute für eine Geige oder vielleicht mehrere?
1: Na, ich habe mehrere, aber ich habe eine Lieblingsgeige und das ist die Geige von meinem ersten Geigenlehrer, die ich übernehmen durfte. Und es ist eine, man weiß es nicht so richtig genau, der Papa von meinem Geigenlehrer, der hat die äh, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gekauft, von einem Straßenmusiker, da war die fast so also ganz kaputt und hat die restaurieren lassen. Man sagt, es ist eine, eine alte Italiano, so ungefähr 200 Jahre alt und ähm, ich liebe das Ding überall etwa.
0: Also auch teuer, oder?
1: Die ist auch sehr, sehr teuer. Die ähm, <lacht> ja Geiger, den denkt... nehmen die
0: mit ans Bett, ne? Also das so.
1: <lacht> die ist auf jeden Fall selten weit weg von mir. Egal wo ich bin, ob zu Hause oder auf Reisen. Sie ist immer bei mir.
0: <lacht> Sie haben also in Dresden studiert, sind heute auch gern. In Leipzig zum Beispiel beim Opernball. Wie sehr mögen Sie Sachsen und die Sachsen? Na, die
1: Sachsen ich meine, das ist ein wa wa tolles, warmherziges, lustiges Volk. Ähm, was ich gelacht habe in meiner Studienzeit in Dresden großartig die Zeit in Leipzig beim Leipziger Opernball. Wir, wir, wir fahren mit der ganzen Familie so gerne auch wieder jetzt meine die Frauenkirche in Dresden steht wieder. Das ist alles sind alles so ähm, Ereignisse, die, die ich gerne begleite und wir genießen es dort zu sein.
0: Sie hatten nun als Kind und Jugendlicher ihre Geige, aber dann gab es mit 18 die Entdeckung für den Film und die Erkenntnis für den Film auch Opfer zu bringen. In ihrem Fall äh, mussten sie sich für die Rolle des Vladimir mhm. in Katrin und Vladimir von den langen Haaren trennen, habe ich auch in ihrem Buch ja. gelesen.
1: Ja, das war ein verrückter Schritt, weil ich meine, für so einen jungen Menschen mit mit 18 Jahren, der eine Band hat in der Schule, Konzertmeister vom vom <lacht> Jugendsinfonieorchester ist und dann habe ich so schulterlange Haare gehabt und, äh, und dann bekam ich dieses Angebot, zum Casting zu gehen und dann habe ich dieses Casting gewonnen, Hauptrolle und dann hat mich der Regisseur gefragt, hey, kommst du vorbei, wir müssen mal reden und dann bin ich hingefahren und haben gesprochen und dachte, du, ich möchte gerne, dass du die Rolle spielst, da gibt es nur so einen ganz, ganz kleinen, kleinen Punkt, der Wladimir, der den du spielen sollst, der hat Leukämie. Und da bin ich aufgestanden und wollte gehen, mhm. weil ich sofort verstanden habe, Leukämie bedeutet Chemotherapie, keine Haare etc. Und dann hat gesagt, warte doch mal ganz kurz, bevor du wirklich alles hier stehen und liegen lässt. Das bedeutet, das ist eine tolle Rolle, das ist deine erste Rolle und du wirst Geige spielen in dem Film, du wirst Geige spielen im Soundtrack und überleg dir das nochmal. <lacht> und dann bin ich nach Hause und dann hat Papa zu mir gesagt, du, so eine Rolle wirst du wahrscheinlich nicht so schnell wieder kriegen, aber die Haare, die wachsen nach. Ja. Und dann habe ich es gemacht. Und, <lacht> und natürlich, das war das Schönste und Tollste, eine tolle Entscheidung.
0: Wie gerne erinnern Sie sich an diese Rolle? Es ist ja schon eine besondere gewesen.
1: Ja, dass also ich ähm, verrückterweise jetzt bei der Premiere, bei der Buchpremiere in Berlin kam der Regisseur Jens Becker zu mir. Zur Premiere hat, hat äh, mich begleitet, hat mich nie aus den Augen gelassen. Mhm. Und der hat mir die Filmklappe von Katrin und Wladimir mitgebracht mit der Einstellung von, der, von meinem letzten Take. Und da musste ich wirklich da habe ich ein Tränchen verdrückt. Das ist wirklich verrückt. Das ist jetzt, äh, oh mein Gott, das sind 24 Jahre her und da kommt diese Klappe zu mir. Und dann gibt es ja noch eine tolle Geschichte zu den Haaren, mhm. die mir damals abgeschnitten wurden. Als ich die Fälscher gedreht habe, mussten meine Haare, äh, ähm, also da hat zwei parallele Filme gedreht und ich brauchte eine Perücke. Und dann habe ich die, die Maskenbildnerin angerufen von Katrin und Wladimir und habe sie gefragt... Sag mal, Dörte, die Haare, die du mir damals abgeschnitten hast, hast du die zufällig noch? Und da, da sprachen wir, da waren schon zehn Jahre vorbei und die sagte, ja, die liegen bei mir im Regal. Echt? Und dann hatte die die verpackt und wollte immer mir, mir so als Überraschung eine Perücke machen und hat gesagt, ich habe es nie geschafft, aber jetzt lass uns das da einfach nachholen. Und so sind die Haare, meine Lebensenergie von, von äh, vor zehn Jahren damals wieder zurück zu mir gekommen und sind bis heute bei mir. Verrückt, oder?
0: Eine Wahnsinnsgeschichte. <lacht> Mit 18 für den Film entdeckt und dennoch haben sie die Geige ja nie aufgegeben.
1: Ja die Geige ist, ähm, ist ein Körperteil von mir geworden. Es ist wie eine, wie eine Armverlängerung und es mhm. ist für mich ein Ventil. Ähm, wenn ich die Geige spiele, dann recovert meine Seele, die, die gesundet wieder und lädt wieder auf und ähm, auch wenn ich mir bei Vikings, ja, ein, hatte ich mir einen Finger gebrochen. Dadurch war ein bisschen große, mhm. lange Pause entstanden. Beim Geigen, jetzt kommt es langsam so wieder. Also Sie ja, spielen schon jeden Tag, immer, oder? Fast jeden Tag, es sei denn, wir haben also jetzt gerade drehen wir so zwölf so 12, 13, 14 Stunden, da bleibt nicht viel Zeit zum Üben. Der mhm. Text muss ja auch wieder äh, aufgefrischt werden und gelernt werden für den nächsten Tag. Aber allein schon sie anzugucken und zu wissen, ich kann hingehen und einfach spielen, gibt mir schon Kraft. Und wenn ich dann morgens auch noch ein paar Töne spiele oder nach dem Drehen, dann ist das wie, wie ich sage mal, Traubenzucker.
0: Super. <lacht> Ihre Frau spielt ja auch Geige.
1: Ja und, und das wie. Ist gut und aber sensationell das ist ja eine One Violin Woman Show die spielt alleine auf der Bühne und ersetzt ein ganzes Orchester ein unfassbares Talent mhm. the One Violin Orchestra
0: und sie haben sich ganz jung über die Musik kennengelernt
1: ja ähm, sie war zehn und ich war 15, Konzertmeister eines Jugendorchesters mhm. sie kam mit ihrer Mama rein und ihre Mama, glaube ich, hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie sich in mich verliebt hat, denn sie hat gesagt, guck dir mal den, den Geiger da am ersten Pult an, der hat ganz schön schöne lange Haare <lacht> und äh, da war es dann, glaube ich, um Nora geschehen. Und ähm, und so hat, hat die Musik, dadurch, dass sie dann an dasselbe Musikgymnasium kam, wir haben zusammen studiert in Dresden, hat uns die Musik immer ähm, verbunden und so, so ist dann eine ganz, ganz tolle Freundschaft entstanden und irgendwann eine große Liebe. Mhm.
0: Als Kind hat sie nicht nur die Musik, sondern auch die Frühstücksbrote mit Ihnen geteilt, ne?
1: Ja, sie hat mich. Sie, sie hat zu meinem Überleben beigetragen. Weil ich ähm, natürlich so ein, junger, so ein junger Mann mit 18, 19, ähm, der hat einen großen Hunger, der wächst und gedeiht. Und das hat sie ziemlich schnell mitgekriegt, dass meine Brote. Ich meine, ich habe schon riesengroße Brot, Brotpakete bekommen, die haben aber nicht ausgereicht. Und dann hat sie das immer mit mir geteilt. Und die Liebe geht ja nun mal auch über den Magen. Ja, bin ich. Ich bin ihr bis heute dankbar für diese Stullen.
0: Ja, ja. Sie waren gute Freunde. Sie haben schon. Schon gesagt, daraus wurde irgendwann Liebe, weil sie auch älter waren dann,
1: oder? Natürlich, mhm. ähm, ja, ja, viel, viel älter. Wir waren immer wie Bruder und Schwester und dann irgendwann ähm, tausendmal gesehen <lacht> ist, dann, ist dann der Funke übersprungen. Ich sage ich sag mal, bei mir ist dann so ein biochemischer Prozess, äh, äh, hat statt, dann stattgefunden und dann hat es bei mir geknallt, als sie über die Straße ging und wir eigentlich nur miteinander tanzen wollten. Und dann ähm, ging das alles Schlag auf Schlag. Mhm. Ganz wunderbar.
0: Sie treten ja auch mit der Geige gemeinsam auf, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben ein, eine Irish Folk äh, Band, die heißt Fiddle Affairs. Dann ist sie äh, Konzertmeisterin meines Berlin Show Orchestras, was ich produziere. Mhm. Und ähm, so versuchen wir auch ähm, auf der Arbeitsebene irgendwo Schnittstellen zu finden, um die Zeit, die wir nun beruflich nicht miteinander verbringen können, weil ich oft im Ausland drehe, dann ähm, immer wieder zu suchen, dass man immer viele, viel so viel wie möglich Zeit miteinander verbringt. Und so haben wir schöne künstlerische Projekte initiiert, wo wir auch gemeinsam zusammen auf der Bühne stehen oder uns gegenseitig supporten. Und mhm. also das, es geht um gemeinsame Lebenszeit und die muss man so wertvoll wie möglich gestalten. Mhm. Muss man nicht. Ich möchte es.
0: <lacht> Sie haben zwei Kinder.
1: Ja, zwei tolle talentierte Kinder und ähm, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Mit meinem großen Sohn durfte ich ja schon letztes Jahr zusammen drehen. Der, der ist äh, dieses Jahr zusammen, mit, mit, mit ihm war ich im Kroatien Krimi und der dreht auch alleine. Der er hat eine ganze Serie mit dem Didi Haller vorne gemacht und äh, ich begleite ihn gerne am Set. Wenn ich da bin, hat er gesagt, nee, nee, Papa, bleib du mal zu Hause, ähm, ich <lacht> gehe mal arbeiten. Mhm. Der kreiert schon seinen eigenen Lebensraum äh, und es ist toll zu sehen. Und unsere Tochter ist eine ganz, ganz talentierte ähm, Geigerin, hat einfach beide Talente von uns äh, addiert und sind einfach zwei ganz tolle Wesen, auf die wir ganz stolz sind.
0: Als Ihr Sohn gesagt hat, ich möchte Schauspieler werden, was haben Sie da gesagt?
1: Ich sage, finde ich mega. Okay. Go for it. Mach, wenn du darauf Lust hast, mach es. Ähm, tauch ein in dieses Leben. Tauch in das Leben eines Schauspielers ein. In, in das Leben, in, in, in viele Leben, die dich interessieren. Wenn dir das Spaß macht, mach es. Du hast meinen kompletten äh, Rückhalt. Und wenn du es nicht machen willst irgendwann mehr, ähm, dann mach es nicht. Dann suchen wir was anderes. Und wenn dich was anderes interessiert, sag es mir, wo ich kann, ähm, wo ich Möglichkeiten habe unterstütze ich dich? Für mich ist das oder für uns ist das so ein bisschen immer auf der Suche sein und gucken, wo, wo diese, diese Wesen wollen und wo ihre Sehnsüchte sind. Und da muss man immer genau hingucken, weil sowas kann sich auch verändern und ähm, wachsen und gedeihen. Und äh, bis jetzt gelingt uns das ganz gut, da gut hingucken zu dürfen.
0: Mhm. Aber der Schauspielerberuf ist ja an sich, der ist zwar toll, aber der hat natürlich auch Tiefen, also Absagen und die Rolle hat dann doch nicht geklappt und man muss vielleicht viel unterwegs sein. Auch das muss man ja dann einem Kind vermitteln, oder? Absolut. Ich meine, die wachsen ja mit mir auf. Die sehen ja, die mhm. sehen ja, was mein Leben
1: beinhaltet. Und ich, ähm, ich, wenn wenn ich ein Casting gemacht habe und dann kommt eine Absage, dann dann ähm, erzähle ich denen davon. Ich erzähle den Kindern. Ich lasse die dran teilhaben mhm. und äh, und sage auch, dass es doof ist, weil ich hätte gerne diese Rolle gespielt aus den und den Gründen, weil mich die Rolle fasziniert oder weil mich der die Arbeit mit dem Regisseur fasziniert hätte und interessiert hätte oder die Kollegen und so und so bekommen sie ein Gefühl dafür. Das ist eine Absage, wenn man ein, als Schauspieler eine Absage bekommt, das ist ja nicht ich als Mensch die Absage bekomme, sondern mhm. die Konstellation hat nicht funktioniert, nicht ich persönlich werde bestraft für irgendetwas, sondern das hat halt nicht funktioniert, denn diesmal kommt dann halt der nächste Film oder ein anderes Projekt und und somit ähm, wird es nicht zu einer Privatbeleidigung, sage ich mal, so eine Filmabsage, mhm. sondern es ist halt Teil des Berufes. Somit glaube ich, wachsen die mit so einer Leichtigkeit damit auf.
0: Ja, so ein Sonntag in Familie wie sieht er bei Ihnen aus, wenn alle da sind, alle Zeit haben?
1: Ach, alle Zeit haben. Alle kriechen aus ihren Federn, wann sie wollen und dann wird gemeinsam gefrühstückt ähm, mit schöner, entspannter Musik. Dann, ähm, Wenn das Wetter schön ist, gehen wir gerne zusammen spazieren oder wenn es doof ist, dann wird Musik gehört, gelesen, ähm, das Instrument... Üben gehört natürlich für jeden von uns dazu. Jeder muss ähm, am Sonntag auch Geige spielen, Klavier spielen oder was auch immer er dann möchte. Lior spielt Cello. Und so geht dann der Tag ganz schnell vorbei. Unsere Emma, unser Hund muss natürlich auch Gassi geführt werden. Und so, zack, ist dann der Sonntag vorbei und dann steht schon wieder die Woche vor der Tür.
0: Aber Sonntagabend, gucken Sie da Tatort? Wie ist das?
1: Nee, ich bin nee. tatsächlich kein Krimikucker. Keiner von uns ist eigentlich Krimikucker. Wir gucken gerne mal so Serie hier und da. Aber am liebsten ähm, spielen wir abends gerne mal zusammen oder wir haben ein neues Ritual, so gemeinsam lesen auf der Couch. Alle nehmen ein Buch und dann sitzen sie auf sitzen wir auf der Couch und jeder liest Science. Und das ist echt eine verrückte. Energie, die dabei entsteht.
0: Also kein Krimi-Gucker, außer Kroatien-Krimi natürlich. Der ist Kroatien bestimmt Familienpflicht, oder?
1: <lacht> natürlich, wir müssen es ja dann austauschen. Nee, wir müssen überhaupt nicht. Aber wir gucken den zusammen. Ich gucke gerne die Arbeit, die man dann gemacht hat. Und dann tauscht man sich aus und man fiebert auch. Das ist ja ein bisschen wie auch auf die Bühne gehen. Man kann ja dann nichts mehr verändern. Das ist ja dann, ähm, das Baby wird dann geboren ähm, am Donnerstagabend um 20.15 Uhr und dann fliegt es und dann ähm, atmet es ist und fängt an zu leben und dann irgendwie nach 90 Minuten klingelt das Telefon und dann sagt man, und war gut, war gut. ja war gut, dit, war, gut, dit, war gut. und so und jetzt hoffen wir mal auf eine gute Quote.
0: Genau, die ist ja mal wieder wichtig, damit es weitergeht, ne? Absolut. Sie haben auch einen Oscar, den gab es 2008 für den Film Die Fälscher. Was war ja. das für ein Gefühl? Erinnern Sie sich dran?
1: Das war ein Irren, das, ist, das, also, ähm, das vergisst man nicht. Mir, das vergisst man. Mer Sie, Sie merken schon, <lacht> wie ich anfange zu stottern, allein bei diesem, weil das ist sofort das Adrenalin schießt in meinen Kopf. Das war ganz, ganz toll. Die Arbeit war schon sehr, sehr intensiv, beeindruckend. Wir haben im Studio Babelsberg gedreht, was ein ganz besonderes Studio ist. Ein geschichtsträchtiges Studio. Zu erleben, wie Menschen, wenn sie ans Set kommen, also wir hatten ganz viele Komparsen, die, die über einen lang, längeren Zeitraum immer wieder kamen. Es wurde das äh, KZ Sachsenhausen, zwei Baracken wurden im Studio aufgebaut, mhm. unter freiem Himmel, sodass man wirklich dieses Gefühl aufsaugen konnte, was es damals gewesen sein äh, kann. Und dann ähm, kam die Komparsen, morgens ans Set und wurden aufgeteilt in Häftlinge und in das äh, Wachpersonal. Und während sie die Kostüme anzogen, spürte man, wie es etwas mit ihnen machte. Und das zog sich dann auch über den ganzen Tag hinweg. Die Häftlinge haben auf einmal nicht mehr mit den Aufsehern gesprochen und andersrum. Und so weiter. Und, und, und als dann der, ähm, der Autor des, des, des Buches, aus dem dann ein Drehbuch geschrieben wurde, uns irgendwann am Set besuchte und in die Baracke reinkam und sagte, ja, so war das. Mhm. Das waren so Gänsehautmomente, die schwer zu ertragen waren, auf der einen Seite, und, und auf der anderen Seite einem das als Schauspieler natürlich wahnsinnig intensiv fühlen lassen haben. Und als wir dann den Oscar bekamen für so eine tolle, intensive Arbeit in LA sind und dann ist Stefan Rutsewitzki auf der Bühne und sagt, danke an das Team, an die Schauspieler, nur gemeinsam haben wir das kreieren können, dann sind das so Momente, wow. Das mhm. ist wirklich verrückt gewesen.
0: Sie wissen also, wie es angefühlt hat, auch in diesem Jahr <lacht> beim Oscar.
1: Ja, ja, das war toll. Mhm.
0: Wenn man sich an sowas erinnert, gibt das ja auch immer wieder so einen kleinen Schubs für neue Herausforderungen. Also auch Dinge, die vielleicht mal schwierig sind, wenn es mal einen Durchhänger gibt. Ist das auch so ein bisschen Antrieb, ans Set zu gehen, um wieder alles zu geben? Mein Leben ist so, dass
1: ähm, egal, was ich mache ich so, so einen Motor habe, ich möchte alles so machen, dass ich danach nach Hause gehe und sage, ich habe alles gegeben. Hm. weil es ist, ja, es ist ja Lebenszeit, die wir verbringen. Und dadurch, dass ich oft von zu Hause wegfahren muss, dann muss es einen guten Grund haben, von zu Hause wegzufahren. Ja. Es muss wertvolle Lebenszeit kreiert werden für mich. Denn meine Familie lasse ich zu Hause und gehe irgendwo hin arbeiten und verbringe meine Zeit mit Menschen, die dann für, für eine, eine gewisse Zeit auch eine Art Familie werden. Und da gebe ich dann alles. Und wenn ich dann nach Hause gehe, egal was es ist, dann, dann gehe ich mit einem stolzen Gefühl nach Hause. Das ist immer mein
0: Ziel. Nicht immer, und das steht schonungslos, in Ihrem Buch war alles toll in ihrem Leben. Die unschöne Trennung der Eltern, der frühe Tod des Vaters, der Mord an ihrem Halbbruder, der in Berlin einfach nur sein Mädchen beschützen wollte und mit einem Messer angegriffen wurde. Das alles macht ja was mit einem. Mit Ihnen hat das auch eine Menge gemacht. Sie schreiben über Panikattacken, Depressionen. Wie schaffen Sie es heute, die Balance zu halten, damit überhaupt zurechtzukommen?
1: Naja, also ähm, ich... Ich habe irgendwann gelernt, dass das Wegdrücken und das Verfrachten in irgendwelche Schubfächer keinen Sinn macht. Mhm. Es macht keinen Sinn, einfach nur wegzulaufen. Und ähm, dieses Wort Depression, das wird dann so in den Raum geschmissen. Ja, was ist eine Depression? Das ist eine Entkräftung. In meinem Fall war das eine Entkräftung, weil ich ja. einfach keine Kraft mehr hatte, die Dinge einfach in irgendwelche Schubfächer zu tun und einfach zu versuchen, das zu vergessen. Das anzunehmen, Dinge sich anzugucken, sich damit auseinandersetzen, warum, wieso, weshalb oder äh, wenn man das nicht versteht, warum, wieso, weshalb, dann zu gucken, was ist das Positive daran. Ich bin mit einem Leitsatz aufgewachsen von meinem Papa, der heißt, es gibt nichts Schlechtes ohne etwas Gutes dran. Und es ist so in, in mir ähm, gewachsen, diese, diese Sehnsucht und diese Suche nach diesem Positiven, dass das mich jeden Tag ähm, oder an den Tagen, wo ich mal ein bisschen entkräftet bin, mich am Schlawittchen packt und sagt, so jetzt guckst du dir das mal an. Und was ist denn schön an dem Tag heute oder an der Situation oder an dem Projekt oder an dem Problem oder an der Herausforderung. Das gibt mir einen unfassbaren Optimismus jeden Tag mit auf den Weg, der mir so viel Kraft und Lebensfreude gibt, dass ich jeden Tag wahnsinnig gerne aufwache und auch wieder schlafen gehe.
0: Mhm. Man sagt ja, wenn man schlafen geht, soll man nochmal drüber nachdenken, was es Schönes an diesem letzten Tag gab.
1: Ja, mhm. das ist auf jeden Fall auf jeden Fall. Ein gutes Ritual. Bei mir ist es immer so, wenn, wenn ich irgendwie erschöpft bin und ganz müde und es war ein langer Drehtag oder ein anstrengendes Konzert oder so, dann sage ich, ach ist das schön jetzt einfach den Kopf auf Kopf aufs Kopfkissen zu legen. Mhm. Das ist ja auch schon was Schönes und zack schläft man mit einem guten Gefühl ein.
0: Was ich über Sie gelesen habe, vegetarisch essen Sie.
1: Mhm, mhm. klar. In der heutigen Zeit Klimawandel und Leid und Mitfühlen, Empathie, da geht es also geht es für mich gar nicht anders. Ähm, ich war vor vielen Jahren ein leidenschaftlicher Steakesser mit Salat. Oh mein Gott, ähm, <lacht> wenn ich dran denke tatsächlich, mh, aber ich kann einfach nicht mehr reinbeißen. Ich kann in einen Steak nicht mehr reinbeißen, weil mhm. das ist für mich verbunden mit... Mit Tierleid und, und, und. Da gibt viele mhm. Punkte. Das, da
0: machen wir eine neue Sendung mit. <lacht> Beitrag zum Klimaschutz. Und äh, das nehmen Sie auch Ach. so ernst, dass Sie auch schon mit dem Fahrrad von Deutschland zum Drehen bis nach Kroatien gefahren sind. Für einen guten Zweck. Genau, natürlich, ich,
1: ähm, also reden können ja, können ja alle und, und mein Freund und, und Trainer, Wolf Bosse, mit dem ich viel Rennrad fahre, der hat irgendwann gesagt, sag mal, wollen wir denn deinen Fans mal draußen nicht zeigen, dass man auch klimaneutral, CO2-neutral zum Arbeitsplatz fahren kann? <lacht> Und mhm. dann habe ich ihn mit ganz großen Augen angeguckt und gesagt, wie meinst denn du das? ne du drehst doch bald wieder in Kroatien. Und dann macht er das Bling und ich sagte, ich bin dabei. Wie, wie, das ist ja dann ein Organisationswahnsinn. Wir sind eine Woche unterwegs gewesen, sieben Tage jeden Tag, 200 Kilometer auf dem Rad, übers Erzgebirge, mhm. über die Alpen, äh, minus fünf Grad an einem Tag und plus 20 Grad an der Donau. Also das war eine wahnsinnig tolle Herausforderung. Aber nach sieben Tagen, nicht aber, und nach sieben Tagen dann an der Adria anzukommen und das geschafft zu haben im Teamwork mit, äh, mit schmerzhaften Knien, mit einem wunden Pops und mhm. äh, <lacht> das war ganz, ganz toll. Ich bin überhaupt ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer.
0: Würden Sie auch wieder machen? Ja, ja, mache ich auf
1: jeden Fall gerne wieder. <lacht> Nur die Produktionsfirma hat da gesagt, äh, das machst du nie wieder auf dem Weg zum Dreh, sondern das kannst du machen, wenn du auf dem Weg wieder nach sind. Hause fährst. Wenn wir fertig
0: <lacht> sind, ist klar.
1: <lacht> genau, das Risiko gehen wir nie wieder ein mit dir.
0: Sie sind einer der wenigen, äh, die es äh, bis nach Hollywood auch geschafft haben. Wie stolz sind Sie drauf, mit solchen Größen wie Ed Harris, Chris Pine oder Kira Knightley gespielt zu haben? Ach, ich bin...
1: Also der, der, der Stolz, der ist eigentlich da, dass ich so als Ossi mit 15 kam die Wende und dann bin ich raus in die Welt und ähm, hatte das große Glück von meinen Eltern so unterstützt und beflügelt gewesen zu sein, dass ich mich das getraut habe, raus in die Welt zu gehen. Und all die Menschen, die ich getroffen habe, ähm, ob bekannt oder nicht bekannt, haben mich inspiriert. Ganz, ganz viele darunter haben mich unterstützt. Ich durfte sie unterstützen und man ist gegenseitig Zeuge des Lebens geworden. Und ähm, ein Jude Law oder Ed Harris oder Chris Pine, das sind unfassbar tolle, talentierte, respektvolle Menschen. Und deswegen sind sie da, wo sie jetzt sind und sind erfolgreich, denn so gehen sie auch durchs Leben. Und die kennenzulernen und mit denen zu arbeiten, das waren ganz, ganz tolle Lebensmomente.
0: Einer hat gerade in meiner Aufzählung gefehlt, mit dem Sie schon gedreht <lacht> haben. Den suchen wir heute in unserem Rätsel. Wenn so ganz knapp vorher habe ich die Kurve genommen. Ja, genau. Wenn so eine Zusage für sowas Großes kommt, wie ja. sind Sie da drauf? Tanzen Sie um den Tisch? Machen Sie eine Flasche? auf? Wie Aufwiesen das bei Ihnen?
1: Das sind tatsächlich jedes Mal Momente, die, ich mir, die, 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 die sich mir eingebrannt haben. Und das sind oft Momente, wo ich dann am Telefon bin und gesagt, was? Wie bitte? <lacht> und dann renne ich los und dann reiße ich die Tür auf von meiner Familie, wo sie gerade ist und schreie, ja, es hat geklappt. <lacht> <lacht> Oder könnt ihr euch vorstellen, ich bin jetzt ein Viking? Weil ich habe die Serie ja schon vorher geliebt. Und dann, und dann kommt diese Anfrage und dann... Und dann und dann teilen wir die Freude und dann tanzt man auch mal zusammen als Familie und so. Also das ist, das sind immer tolle Momente, weil man sich ja schon vorstellen kann, was einen da erwartet.
0: Len ist mein Gast im Sonntagsbrunch, Schauspieler, Musiker und UNICEF-Botschafter. Was heißt das für Sie? Was ist da zu tun?
1: UNICEF-Botschafter heißt UNICEF, ich sag mal, das sind Menschen, die mit Leib und Seele für Kinder da sind, egal wo auf der Welt. In Kroatien haben wir vier Projekte initiiert, die ganz, ganz wichtig waren nach dem Erdbeben 2019, wo 13.000 Kinder betroffen waren, äh, 70.000 Menschen teil, zum großen Teil ihr Zuhause verloren haben, die Kinder, keine Schule, keine Grundversorgung etc. pp. Und UNICEF geht los und ist nicht nur im ersten Moment da, um Hilfe zu leisten, sondern schafft Strukturen, die nachhaltig sind, auf einen langen Zeitraum ausgerichtet sind, damit Kinder da, damit aufwachsen können, mit besseren Strukturen. Ich für meinen Teil habe mir zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, wo der Klimawandel das Leben der Kinder so beeinflusst, dass man dort etwas verändern muss. Das ist nicht nur, dass so ein Erdbeben etwas macht oder Kriege, der Wahnsinn sind. Ja. Meine, dieses Thema heutzutage ist ja kaum zu ertragen. Überall auf der Welt leiden Kinder und, ähm, und als Botschafter, als Pate, UNICEF-Pate möchte ich meinen Teil dazu beitragen und wirklich Hilfe leisten, wo ich nur kann.
0: Sie sind ja in Russland geboren, sehr zeitig da auch weg, aber wie schauen mhm. Sie heute auf diese ganze Situation, auf den Ukraine-Krieg was macht das mit Ihnen?
1: Das zerreißt mein Herz. Mein Papa mhm. ist Ukrainer, der ist in Dnieper petrovsk geboren. Meine Mama ist in St. Petersburg geboren. Meine Familie, über, ich habe drei Generationen zurück, zurückgeguckt, ist begleitet von, von Krieg, von Flucht, von allem Verlieren, alles wieder neu aufbauen. Und ähm, die Situation, die wir heute haben, da fehlen mir die Worte. Es ist ähm, nicht zu ertragen, das Wissen, das wir auf beiden Seiten Familien haben, wo Jungs im Krieg jetzt sind, wo es darauf hinausläuft, dass unsere Jungs gegeneinander im Krieg sind. Allein das auszusprechen ist schwer. Mhm. Und ich hoffe, dass dieser Wahnsinn ganz, ganz bald ein, ein Ende findet. Und diese alten, weißen Männer, die sich auf Kosten von Menschen, von Frauen, Kindern ähm, ihr Ego was auch immer ausleben. Und das, das muss ein Ende finden.
0: Wir haben vorhin schon gehört, gern fahren Sie Rennrad. Sie sind sportlich unterwegs. Ist Geige auch so eine Art Sport? Geige spielen?
1: Nee, für mich ist es kein Sport. Das ist, was ist ein Begriff? Was ist Geige? Ja, ich habe schon gesagt, das ist ähm, für mich Seelenheil. Das ist für mich ein Zufluchtsort. Das ist für mich ein Teil meiner, meiner Seele. es ist für mich ein Ventil. Mhm. Und ein Teil von mir. Ja, das ist... Das, Fahrradfahren ist auch ein Ventil, aber Fahrradfahren da da will man da, da will ich über Grenzen gehen, da will ich irgendwie mich erschöpfen. Es ähm, hat auch was mit Meditieren zu tun. Gut, da gibt es viele Schnittstellen, muss ich sagen. Jetzt hm. gerade, wo ich so aufzähle zur Geige, ja, aber Sport. Also ich will mich ja nicht dran dran abarbeiten ja an der Geige, sondern hm. die wird gestreichelt und die hat auch Herausforderungen die sie an mich stellt, aber ähm, auf eine andere Art und Weise.
0: Gibt es sonst einen Sport, den Sie machen, außer Radfahren, um so gut auszusehen natürlich?
1: Oh, oh, vielen Dank, das geht ja gerade. <lacht> Tatsächlich jeden Morgen äh, Frühsportritual Dazu gehört ähm, einfach den ganzen Körper überall aktivieren. Dazu gehört auch meditieren, denn in, in einem gesunden Körper man muss auch ein gesunder Geist stecken. Das ist ja dann in in beide Richtungen muss das funktionieren oder muss nicht. Aber ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es so ist. Wenn der Geist stimmt, dann hat man auch Motivation, den Körper zu trainieren und sich fit zu halten. Und andersrum ist das genauso. Ja, und dann Liegestütze, Rückentraining, alles was so muss,
0: darf. <lacht> Quälen Sie sich da oder geht das, äh, ja, muss sein, mache ich jetzt, fertig? Oder Na ja, muss wenn man auch ich um so einen Schweinehund, 30, ja, einen Schweinehund überwinden, oder? Da
1: so ein Schweinehund um 5.30 Uhr, wenn man abgeholt <lacht> wird und dann um 5 Uhr schon aufs Rad steigen und vielleicht auch noch auf die Rolle mhm. und dann noch ein bisschen Liegestütze und so. Da mhm. ist ein, da ist der Schweinehund, der macht immer Wuff die ganze Zeit. Und dann, aber wenn man es dann gemacht hat, ist das ein unfassbar tolles Gefühl.
0: Was ich aus Ihrem Buch Familienbande auch noch weiß, Sie haben auch mal mit Udo Jürgens gedreht, der Mann mit dem Fagott. Wie war das? Mm. Wie war er?
1: Ein toller Kerl, mm. meine Güte. Ein Vollblutmusiker, ein, man mag es nicht glauben, ein sehr bescheidener Mensch am Set als Schauspieler, der, der sich nicht hingestellt hat, gesagt hat, hier, ich bin der Udo Jürgens, sondern der nach jeder Einstellung gesagt hat, sag mal, war das jetzt gut? War das, jetzt, war, war das gut? Ich hatte einen ganz, ganz wunderbaren Moment mit ihm, denn wir haben in Österreich gedreht und wir sind an einem Drehort angekommen zusammen, wo er seine Kindheit verbracht hat. Und da lief ein kleiner Junge übers, äh, übers Filmset, der spielte ähm, seinen Bruder in Klein. Mhm. Und ich guckte genau in dem Moment, als Udo den Jungen gesehen hat und, und er mehr oder weniger erstarrte und sagte, oh, der sieht genauso aus wie mein Bruder. Und dann kamen dann so Tränen in den Augen mhm. und das war so ein unfassbar intimer, wunderschöner Moment, nicht weil er Tränen in den Augen hatte, sondern weil ich die, die Seele von Udo gesehen habe mhm. und die war so zerbrechlich und so zart, obwohl das so ein gestandener Mann war, der die Welt, die Bühnen der Welt gesehen hat, ja, und ähm, das war ein Moment, der hat uns verbunden und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und Geburtstag zusammen gefeiert. Ich bin sehr, sehr dankbar über diese Begegnung mit ihm.
0: Ich habe ihn auch mehrmals zum Interview getroffen und hatte immer das Gefühl, dieser Mann hat so eine ganz besondere Aura, so eine eigene Ausstrahlung. Mhm. So wenn man ihn jetzt hat vielleicht nicht so gut kennt wie sie, aber so wenn man ihn trifft für so ein Interview, der hatte immer irgendwas, was fasziniert hat.
1: Absolut. Udo hat die Musik, also sein Körper war Musik. Ja, und der hat nicht nur auf einer Frequenz äh, gesendet, sondern der hatte ganz, ganz viele Frequenzen, so wie er das Klavier gefühlt hat und gespielt hat. Das sind ja Harmonien und Harmonien sind ja auf vielen, vielen, vielen Ebenen unterwegs. Und ich hatte immer das Gefühl, bei Udo war das so, der hat immer so eine Harmonie ausgestrahlt, das heißt auf vielen Ebenen gesendet und man war gerne... Mit ihm zusammen. hat, Also, ich habe gerne mit ihm gequatscht über Musik, über die Welt, über mhm. seine Weltsicht. Und ähm, das war immer wahnsinnig inspirierend.
0: Zu Ihrer Familienbande, so heißt Ihre Autobiografie, gehört auch Emma. Ja. Wir haben ihn schon angesprochen.
1: <lacht> <lacht> ja, Emma ist ein Pudel. Ein Pudel, ein Zwergpudel, ne? Ein Zwergpudel. Und Sie ein, gehen auch Gassi ein, ein, ein mit Red dem? Mhm. Ich gehe auch Gassi. Aber wir haben eine, eine, also der Wunsch kam von meiner Frau. Und die Kinder haben natürlich sofort eingestimmt und ich habe gesagt, wartet mal. <lacht> Leute, ich bin so viel unterwegs und dann noch ein Hund. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann, dann möchte ich nicht die Verpflichtung haben, dann mit dem Hund Gassi zu gehen. Ja, mhm. Passt auf, wir machen einen Deal, wir machen einen Vertrag. Ihr wollt den Hund haben. Ich möchte auch einen Hund, aber ich möchte nicht diese Verpflichtung haben. Und wenn ich mal nicht will, dass es nicht zum Streit führt. Mhm. Und dann haben wir einen Vertrag aufgesetzt, dass ähm, wir einen Hund kaufen. Ich aber keine Verpflichtung habe, mit ihm Gassi gehen zu müssen oder mich um ihn zu kümmern, aber ich musste mich verpflichten, ihn lieb zu haben. Ja. Und äh, der Deal ist wahnsinnig gut aufgegangen und jetzt mittlerweile <lacht> gehe ich sehr, sehr gerne mit ihm Gassi. Mhm. Und es hat wegen Emma noch nie Streit gegeben, mhm. zumindest nicht zwischen mir und, und meiner Familie.
0: Ihr Buch ist sehr berührend, intensiv. Sie haben einiges erlebt. Sie geben darin viel Preis von sich und ihrem Leben. Wie waren so ja. die Reaktionen bisher vielleicht auch Ihrer Filmkollegen?
1: Also ich hatte sehr viel Respekt davor, mhm. als ich die Reise angetreten habe, das Buch zu schreiben und gemerkt habe, dass es keinen Sinn macht, dieses Buch so oberflächlich anzugehen und einfach nur über, über die, die Momente zu schreiben, die großen Momente vom vom Filme drehen und die Erfolge, und, äh, sondern es geht um ein Stück weit Seele. Und ich habe gemerkt, dass diese Epigenetik, an die ich glaube die in uns ist, dass wir Dinge mit uns rumtragen, die nicht nur auf unseren Schultern äh, gewachsen sind, und, sondern unter Umständen auch auf den Schultern unserer Vorfahren. Dinge, die unsere Vorfahren erlebt haben, dass wir das mit uns rumtragen. Dass es hilft, das anzugucken, warum man manchmal Schwere empfindet oder Dinge einen besonders berühren. Und ich habe gemerkt, dass es gut ist, mal seine Vorfahren anzugucken und mal auf die Reise zu gehen mit ihnen, auch wenn sie gar nicht mehr da sind. Ich habe gemerkt, wie mein Papa, was er für eine Verbindung hatte mit seinem Vater. Ich habe erlebt, wie mein Vater neben mir im Auto sitzt und sagt, ich glaube, Opa geht's nicht gut. Und dann hat er ihn abends angerufen und Opa ging's nicht gut. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich gedacht habe, okay. Und deswegen habe ich mich auf die Reise begeben mit meinem Buch, mal anzugucken, was mit meinen Vorfahren war. Mhm. Und es hat gut getan. Hat wehgetan und es hat befreit und es hat beflügelt und es hat auch ein bisschen geheilt. Und ich konnte von den vielen Dingen auch loslassen, die mich, die mich belastet haben. Und deswegen ist Familienbande ein Stück weit Abenteuer. Mhm. Es ist Familie im Sinne von auffangen, festhalten, sich gegenseitig unterstützen, inspirieren, aber eben auch gemeinsam Abenteuer erleben und neue Dinge erfahren. Dieses Projekt
0: Schreiben ist ja auch anstrengend, kostet Zeit. Die Veröffentlichung ist nicht so einfach. Ähm, ja. Das nächste Buch, Fragezeichen. <lacht>
1: Ich bin ja mittendrin in der in der Geburtsphase des des ersten Buches Familienbande fängt mhm. ja jetzt an zu fliegen die Kommentare die die das Feedback ist so positiv das lebe ich gerade aus in vollen Zügen und genieße das wahnsinnig auch ähm, vielen Menschen da draußen Mut zu machen sich Dinge anzugucken die sie erlebt haben die ihnen Sorgen bereiten oder auch Schmerz zugefügt haben da denke ich gerade noch nicht an ein neues Buch da müssen erstmal wieder Dinge gesammelt werden. Es gibt hier und da Ideen für ein neues Buch, aber da möchte ich gerade noch gar nicht dran denken, weil ich drehe ja noch ein Kroatien-Krimi und danach <lacht> kommt das nächste Projekt und Lesungen stehen an und ganz viele Begegnungen mit vielen Menschen, die das Buch gelesen haben oder noch vor sich haben. Mhm. Und auf diesen Austausch von Energien freue ich mich wahnsinnig.
0: Wenn jemand um die Ecke käme und sagen würde, das könnten wir doch verfilmen?
1: Das ist was anderes. <lacht> <lacht> da ist natürlich viel, viel Filmstoff drin, weil mhm. ähm, die verrücktesten Geschichten schreibt ja das Leben. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil das sind die verrückten... Also so das kann man sich gar nicht ausdenken, was in diesem Buch alles steht Und das ist alles wahr bis ins letzte Wort. Da gibt es tatsächlich, da bin ich schon dran und ähm, da Ach, fließt schon kreativer Schmalz dran äh, rein. Und ähm, da gibt es viele tolle Ideen und Menschen, mit denen ich da gerne zusammenarbeiten möchte. Ja, da ist tatsächlich
0: schon der Funke ähm, entzündet. Hab ich mir's doch gedacht. <lacht> <lacht> Erwischt. Lieber Len, alles Gute weiterhin. Viele tolle Rollen, schöne Momente auf der Bühne und mit Ihrer Familie. Danke für diesen Sonntagsbrunch.
1: Ich habe zu danken. Bleibt gesund, bleibt, wie ihr seid und entwickelt euch weiter.
0: Len Kutriawitzki, er wird sich auch weiterentwickeln als Schauspieler und Geiger, als Familienvater und Regisseur. Spannende Geschichten hat sein Leben geschrieben und spannende Geschichten über Menschen, die gibt es auch in unserem Podcast Monis Menschen. Abrufbar bei MDR Sachsen, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.